0: 1 Samuel 17,4, nós vamos começar hoje, querido, a série de mensagens, coragem em dias de medo, e eu quero falar sobre a coragem de Davi. 1 Samuel 17,4, quem achou, diga amém. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus, tinha 2 metros e noventa centímetros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança, parecida com uma lançadeira de tecelão, a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele Golias parou e gritou para as tropas de Israel Por que vocês estão posicionados Para a batalha Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul Escolham um homem Para lutar comigo Se ele puder lutar E me matar Nós seremos seus escravos Todavia Se eu vencer e o matar Vocês serão os nossos escravos E nos servirão e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel Mandem um homem para lutar sozinho comigo Ao ouvirem as palavras dos filisteus Diga comigo, Saul E todos os soldados Ficaram atônitos E apavorados E você diga amém E tome seu assento comigo assim Ô oh glória Deus é bom, né irmão? Não sei você, mas eu gosto desse barulhinho Eu lembro que tem alguém em cima de mim, amém? Mandando bênção, sem medida Irmãos O exemplo que nós vamos usar Para essa nossa série de hoje É Davi Davi ele foi um homem que teve coragem Nós vamos falar aqui sobre algumas áreas Que você e eu precisamos ter coragem Davi ele teve coragem para lutar Quando eu observo e olho para um exército inteiro Dando um passo para trás, apavorado, com medo Eu vejo um jovem se levantando e dizendo Eu vou enfrentar esse gigante Quando a gente olha para a vida de Davi, existem vários exemplos onde Davi ele luta corajosamente Contra seus inimigos, contra os inimigos de Deus Eu queria o som um pouquinho mais médio aqui para mim, tá bom? Eu estou sentindo que está saindo mais em cima do que aqui na, na, nos retornos Por gentileza, tá filho? E Davi ele luta contra os seus inimigos de maneira corajosa Ele luta contra os inimigos de Deus mas eu quero me ater no sermão de hoje, nessa série que nós vamos começar a elaborar, sobre a sua luta contra um gigante chamado Golias. Nós vamos aqui refletir um pouquinho, ótimo, obrigado, tá meninos? Vocês, ó, são bênção de Deus. É pegou lá, hein? Deus te abençoe. A gente vai olhar para a história de Davi e a gente vai perceber que ele é escolhido por causa da falha de um homem. Chamado Saul, rei de Israel Só que uma parte do texto que me chama a atenção E nós não lemos É o texto a seguir Nós lemos até o versículo 11 do capítulo 17 Mas o versículo 32 Ele me chama muito a atenção Porque o versículo 32 Ele vai falar Sobre a conversa que Davi tem com Saul Existe uma nação inteira Ore para mim, redobre a atenção que está atônita, está com medo, está preocupada, está temerosa, diante de um único inimigo, e a Bíblia diz no versículo 32, que Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu, eu fiquei pensando Levi, Ezequiel, o que, que leva um jovem de 17 anos, a ter coragem de enfrentar um homem quando todos estão com medo. Você quer imaginar a situação que nós estamos descrevendo para você? É mais ou menos uma seguinte. Está toda a igreja reunida. A igreja está cheia. O povo está olhando para o pastor e esperando uma atitude do bispo Cleiton. E aí um demônio se manifesta e... Vai um obreiro lá e olha e fala assim, não, esse demônio é muito violento, esse demônio vai me sentar o pau Eu não vou expulsar esse demônio não, aí vai o diácono e olha, não, eu também não, se o presbítero não foi Aí o pastor olha lá e fala, não, eu também não vou não, deixa o bispo expulsar esse demônio Aí o bispo ele vai lá, olha assim e fala, não, essa pessoa está muito encapetada, eu também não vou não Aí fica todo mundo com medo, todo mundo esperando o líder tomar um posicionamento E o líder está com medo, toda a igreja com medo, era esse cenário eles estavam diante de uma eminente batalha E todos estavam com medo Diga comigo todos O texto no versículo 11 diz que todos estavam com medo Sem exceção todos E se levanta um jovem Isso é no mínimo curioso Por que, que um jovem de 17 anos tem coragem quando todos estão com medo? Talvez irmãos, quando a gente fala das lutas de Davi você pode falar assim, bispo, mas as guerras que eu estou travando hoje Elas não são como Davi, eu não vou sair para enfrentar alguém com espada aí na rua Eu não vou sair para dar pedrada em ninguém na rua a verdade é que a natureza da nossa luta hoje ela pode ser diferente de fato ela é porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 pois embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos as armas das quais lutamos não são humanas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Aleluia! Talvez a luta seja diferente, mas mesmo assim Falando de batalhas diferentes Existem lições que nós aprendemos com a luta de Davi Golias em resumo, querido, Saul é rejeitado como rei E Deus orienta Samuel a ungir um novo rei Mais tarde, depois dessa unção De Samuel, desce a casa de e Ele unge Davi A gente vai perceber que Israel ela se reúne para lutar contra esse filisteu Na verdade contra os filisteus E Golias era um dos filisteus A Bíblia vai dizer que Golias era um gigante, valente, um guerreiro e ele lança um desafio aos israelitas Por quê? Porque ele era um homem de 2,90 metros e noventa. Eu tenho 192 um metro e, noventa e dois. Ele só tinha nada mais, nada menos que um metro a mais que eu O cara era grande Só que não bastante dele ser grande Ele usava Posso falar aqui? Assim? Ele usava uma armadura que só o peso dela Já era o peso de Davi Davi tinha 17 anos o peso da armadura de Golias era 60. se ele tinha 290 metros e quanto não pesava o um homem? Não bastante, ele tendo 290 metros e ele tinha uma armadura que pesava 60 quilos do joelho para cima, fora o ferro polido que ele usava nos seus pés, ele tinha uma lança que só a lança pesava 7 quilos, sabe o que que é isso? É mais um saco de arroz do que você carrega quando você vai pegar no mercado, só os homens aí de Go glória, quanto que está pesando um saco de arroz? 5 quilos Tinha um saco de arroz e meio na ponta da lança de Golias Golias era um cara treinado desde a sua infância Ele era um vencedor imbatível Todo duelo que ele entrava Qualquer um que enfrentasse Golias Ele era destruído, era esmagado E quando, preste atenção Talvez você não saiba dessa informação Quem veio hoje de manhã sabe Se você não sabe Quando... Golias, ele lança o desafio Para os israelitas Todos esperavam que Saul responderia esse desafio Me pergunte, por que bispo? Se você ver em 1 Samuel Capítulo 8, versículo 20 Você vai ver que uma das razões pela quais Israel pediu a Deus um rei Porque antes de Saul não tinha rei em Israel Eram juízes e profetas É porque eles queriam um homem Que saísse adiante deles no combate Eles disseram, todas as nações tem um rei Se você for perceber, lembra daquele filme dos 300? De Esparta, não tem um rei Leônidas? Como é que 300 homens vão seguir um rei Para ir para uma batalha contra 300 mil homens? Eles dizem assim: esse cara está com muita fé Nós vamos seguir esse cara Eles estavam só esperando Saul tomar atitude Quando o Golias ele lança o desafio, manda-me um homem Eles assim: uau, nós temos um homem quem? Saul. Segundo motivo Abre para mim 1 Samuel capítulo 10 Versículo 23 Você vai entender porque eles achavam Que Saul era o homem certinho Para essa missão Então correram 10, 23, deixa eu ver se é isso mesmo 1 Samuel 10, 23 Isso, então correram e o tiraram de lá Quando ficou de pé no meio do povo Os mais altos do povo batiam aonde? os homens mais altos da nação de Israel batiam no ombro de Saul ou seja, ele era o mais alto quem era o cara bispo para poder bater de frente na peleja? diga comigo, Saul? mas Saul e o resto do povo estavam assustados e com medo eles estavam apavorados só que a Bíblia diz que chega um garoto de 17 anos e estava com coragem para lutar quando uma geração de homens e mulheres estão com medo da guerra Se levanta um garoto com coragem Olha para o sermão e diga para ele assim É preciso coragem E ele olha para o rei e diz assim Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante Porque eu vou lá enfrentar ele Só que o que acontece quando Davi chega para lutar Não bastante antes de enfrentar Golias Ele tem que enfrentar Saúl como opositor dizendo para ele assim, olha, você não vai conseguir lutar contra ele não, por quê? você é muito novo é aquele tipo de pessoa que não vai e não deixa também quem quer ir é aquela pessoa que não faz e não quer deixar quem quer fazer, fazer Davi ele responde para Saúl dizendo assim, como que eu não posso ir lutar contra esse gigante? Ei, olha para mim aqui Saúl eu cuidava das ovelhas do meu pai Enquanto eu estava cuidando das ovelhas do meu pai Todo mundo pensava que eu estava sendo desprezado Todo mundo pensava que eu estava sendo Ignorado, mas olha só, Eu aprendi uma coisa, muitas vezes o que eu acho que é Desprezo para Deus é tratamento Muitas vezes o que eu acho que é abandono para Deus é Treinamento, e às vezes estão pensando Que eu estava abandonado no pasto do meu pai E eu estava cuidando das ovelhinhas Mas deixa eu dizer uma coisa para você Saul Toda vez que vinha um urso, toda vez que vinha um leão Eu pegava na barba do leão Sabe o que eu vou dizer para você irmão? Se você for enfrentar Um leão, você vai pegar ele pela as costas, você vai pegar ele por detrás mas para você encarar um leão, para pegar pela barba, você tem que pegar debaixo do queixo do bicho ei olha o que Davi vai dizer toda vez que o leão, o urso vinha eu pegava o leão pela barba e dizia assim solta que a ovelha é do meu pai ele diz assim, olha esse gigante aí. Deus vai me dar vitória O Senhor vai entregar nas minhas mãos E a Bíblia vai dizer que só com uma pedrada Ele matou o gigante E cortou a cabeça desse gigante com a espada Diga glória a Deus Ele foi um homem que trouxe uma grande vitória Para a nação de Israel Agora bispo, por que foi preciso coragem Para Davi fazer isso? É fácil ver por que foi preciso coragem Primeiro motivo por que, que ele precisava de coragem? Porque Davi era jovem. E por ele ser jovem, esse foi o primeiro motivo por qual Saul desanimou Davi. Ele vai dizer em 1 Samuel 17, 33, o seguinte, Davi, você não pode lutar contra esse Filisteu, nem pelejar contra ele, porque você ainda é muito jovem. Irmão, vai ter situações na sua vida que você vai precisar ter coragem hoje depois de cinco anos de Adap eu me lembro quando eu saí da igreja onde era pastor auxiliar, não tinha experiência não sabia nada mas Deus colocou uma coragem no meu coração e disse vai que eu sou contigo Vai ter situações na sua vida, irmão Que a conta ela vai ser muito simples Não dá, porque eu sou pequeno Eu sou novo, não tenho habilidade Não tenho experiência, mas Deus me trouxe Nessa noite para liberar uma palavra profética Para o teu coração, não importa Mesmo que você seja novo, mesmo que seja Sem experiência, o que Deus está dizendo Aqui nessa noite, sabe o que, que é? Você precisa ter coragem, aleluia Você tem que ter coragem Para encarar os desafios, porque Hoje você pode ser jovem, hoje você Pode ser inexperiente, mas você pode ser está debaixo da palavra que Paulo disse a Timóteo, não deixe ninguém te rejeitar pelo fato de ser jovem antes, seja um exemplo para todos aleluia ele olha e diz assim, ei você é muito novo para lutar contra esse filisteu, ele diz assim não tem problema, eu sou novo mas eu tenho coragem quando ele chegou para lutar com Golias, Golias desprezou ele também, falando da juventude Olha o que diz 1 Samuel 17,42 Quando o Filisteu olhou para Davi Desprezou ele por quanto era muito jovem Diga comigo Davi desprezou por ser jovem Aliás, Saúl, perdão, diga Saúl desprezou por ser jovem Pode ser melhor, Saúl desprezou por ser jovem Golias desprezou por ser jovem Os seus irmãos o desprezaram Por ser jovem Versículo 28 do 17 diz que Davi não era esperado lá E o seu irmão Eliab diz para ele Ei, o que, que você está fazendo aqui? Por que, que você largou aquelas ovelhas que você estava cuidando do nosso pai? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você Redobre sua atenção e receba a primeira palavra profética dessa noite É preciso muita coragem para você começar quando todos estão com medo de fazer você precisa ter uma convicção muito forte De que Deus é contigo Deixa eu dizer uma coisa para você, querido Nessa noite eu profetizo que o Senhor Ele colocará coragem no seu coração Quando todos dentro da sua casa tiver medo De começar um negócio, Deus vai começar esse negócio Através de você Quando todos estiverem perdidos no pecado Fique tranquilo, é através da sua vida Que Ele vai começar uma igreja naquele lugar Que Ele vai começar um projeto de salvação naquele lugar É preciso ter coragem Quando todos estão com medo Por isso eu vou dizer uma coisa para você, irmão As pessoas que abrem caminhos de desbravadores, eles vão por direção que ninguém foi ainda. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro nos tempos de adolescente quando eu fumava maconha, quando eu era esse jovem maconheiro, bebedor, baladeiro. Eu costumava muito ir no matagal para poder fumar maconha. Porque a gente tinha medo da polícia. Não é igual hoje. A gente tinha muito respeito antigamente. Olha essa bagunça que a gente vê hoje. E aí aqui, quem conhece aqui o Casteluche da Nitroquímica ali? Quem conhece? Eu entrava para aquele meio daquele matagal lá junto com alguns amigos, e a gente, ó, trilha dentro, ia para lá, ficava fazendo fogueira e, e se drogando. Só que nenhum de nós arriscava entrar por um caminho que não tivesse o mato pisado. Por quê, bicho? Porque se o mato tava pisado, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que alguém passou por ali. Só que aquele mato ele não foi pisado Alguém teve que pisar nele pela primeira vez O que, que eu estou dizendo para você aqui? O primeiro motivo para Davi ter coragem é porque ele era jovem Ou seja, muitas pessoas olham para você e para mim E nos desprezam achando que a gente não tem capacidade Mas eu quero dizer uma coisa para você Você mesmo sendo novo, você tem que entender que você precisa ter coragem para lutar você precisa ter coragem Eu preciso ter coragem Nós precisamos entender, querido, que eu tenho que ter coragem Para lutar pelo meu casamento Coragem para lutar pelo meu ministério Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para você Esse negócio, olha, eu acredito muito No referencial de quem é casado 20 anos 30 anos, 40 anos Mas eu também acredito que pessoas que são recém-casadas Podem viver um casamento poderoso Na presença de Deus Isso por quê? Porque existem coragem para lutar no casamento Existem coragem para pedir perdão Existem coragem para você se desculpar Existe coragem para sentar e resolver os problemas Muitos casamentos estão indo ladeira abaixo Sabe por quê? Porque o homem não tem coragem de olhar no rosto da sua esposa E dizer me perdoa, estou errado Muitas vezes o casamento está indo ladeira abaixo Porque a mulher não tem coragem de olhar no olho do marido E dizer assim, meu amor, me perdoa Nós precisamos de coragem muitas vezes para lutar por aquilo que amamos Precisamos ter coragem muitas vezes de sentar os nossos filhos E dizer que estão passando dos limites Precisamos sim ter coragem muitas vezes de pegar um chinelo E castigar os nossos filhos Batendo bumbum, por que bispo? Porque a Bíblia diz que a gente não deve Tirar a vara da correção dos nossos filhos Teve uma pessoa, porque aparece gente De tudo quanto é lado na internet, irmão Eu estou tomando um cuidado com esse negócio de internet Tem gente aqui que precisa Tomar cuidado também, amém? A pessoa falou assim Bispo, você é a favor de disciplinar uma criança? De corrigir? Eu falei, sou Minha filha quando passa dos limites Ela... Ela toma uma chinelada na bunda Irmão, só quem aqui, só quem Já levou chinelada na bunda? Só Só quem aqui levou palmada? Só quem aqui já apanhou com alguma coisa além do chinelo? Quem apanhou aqui? Você apanhou com o que além do chinelo? Fala aí Cinta Fio Ô oh Glória O que? que mais? Meu mangueira, ô oh, Glória, esse era pai bom, hein? Meu Deus. Panela de pressão, essa aí fui eu. Já apanhei com a panela de pressão, meu pai jogou nas minhas costas. Irmão, eu preferia panelar de panela de pressão do que com galho de romano. Aquele é um demônio, irmão. Galho de romano não quebra. Porque parece pior com uma mangueira de chuveiro. Aí a moça falou para mim assim, bispo, se bater em animal da prisão, por que, que a gente pode bater em criança? E você vai ver que as pessoas elas são muito sagazes na, nos seus comentários, nas suas indagações. Irmão, se a gente for contextualizar tudo e a gente for pegar a modernidade, a gente tem que rasgar a Bíblia e a gente não vive mais por ela. A Bíblia diz que a gente não deve retirar a vara da correção dos nossos filhos. Estou dizendo uma coisa para você, corrigir uma coisa, espancar é outra. Minha filha está numa idade já que tem coisa que não adianta bater. Sete anos. Eu e você que estamos aqui Você que é de 85, 90 para cima você, Aliás, 90 para baixo A gente não cresceu na era do tablet A gente não cresceu na era da, do Google Esses dias eu olhei no meu YouTube Eu olhei no meu, no meu navegador do Google E tinha um monte de pesquisa lá Mas eu falei, minha filha não sabe escrever E eu fiquei encasquetado com aquilo, irmão eu comecei a montar uma campana Que eu falei assim, eu vou pegar para descobrir o que está acontecendo E aí eu lá, não filho, ó, o pai está trabalhando aqui E fica com o celular Aí sabe o que eu descobri, irmão? Que ela vai no Google E se você abrir o seu aplicativo agora Não faça isso, mas depois Você vai ver que tem um microfoninho e, Do lado do campo de digitação Eu não sabia isso Aí ela apertou Google e no Google tem tudo ou não tem, irmão? Como fazer slime com as coisas que tem na cozinha? Pega farinha, pega maisena, pega não sei... Irmão, tem tudo. Eu fiquei olhando assim eu falei, eu não acredito. Então hoje é um desafio a gente cuidar das nossas crianças na era da informação. Tem coisas que você vai ter que ter estratégia, você vai ter que pôr um castigo, você vai ter que tirar uma coisa que gosta. Mas no nosso tempo... Era couro, diga oh glória. Era couro. E aí, irmão, quando a gente olha muitas vezes para isso, isso foi o que forjou o nosso caráter. Isso foi o que nos tornou quem nós somos. Olha para quem tá do seu lado e diga assim: "Às As vezes é uma boa falta de couro", diga, diga, diga. Às vezes é uma falta de um couro, irmão. Minha mãe que falava isso. Quando a criança tá dando trabalho demais, o que que um pai experiente fala? Eu vou perguntar de novo aqui Um pai e uma mãe experiente Quando a criança está trabalhosa demais O que, que ele fala é o que? É falta do que? É falta do que? E se a gente pegar uma ovelha que está dando trabalho demais irmão, O que, que a gente faz? Olha para o teu irmão e diga assim Deus está falando Davi tinha que ter coragem porque que bispo? Ele era muito jovem eu e você precisamos entender que a gente precisa de coragem para começar algo quando todos estão com medo, eu lembro que dentro da minha família eu fui o primeiro a entrar na faculdade, a ingressar, e tinha aquele estigma sobre a minha casa Que ninguém fazia faculdade para minha mãe, para ser um homem de sucesso Um homem bem sucedido Um homem que ela tivesse muito orgulho Era aquele cara que tinha que bater o um ponto Seis horas da manhã, irmão E ficar até as cinco da tarde Transpirar bastante, pegar no pesado E ter uma carteira assinada, registrada Tava conversando com a minha esposa Eu nunca tive mais de um ano de registro em nenhum trabalho que eu fiquei Esse negócio de pegar no pesado nunca foi para mim, irmão até porque para uns Deus dá cabelo, para outros Ele dá inteligência. Ô oh, glória. glória. Aliás, sabedoria, né? Você que está cabeludo aí, vigia. Você, você quer me zoar, né? Ô oh, glória. Olha o Eze aqui, se achando que esse topete, Jeanzinho. A gente precisa entender que nós temos que ter coragem para começar algo quando todos estão com medo. Porque uma coisa é você fazer o que todos estão fazendo. Agora outra coisa é você ir por uma direção onde todos estão com medo de ir Então esse foi o primeiro motivo, Davi era jovem Segundo, diga comigo, segundo Davi não estava adequadamente treinado e equipado Pelo menos não diante de uma ótica humana Saúl quando conversou com Davi Antes ele, meu, que tipo de líder é esse? Era um líder que era melhor já matar logo o liderado Todo mundo com medo já Imagina, você está com medo Receio de resolver uma situação Aí chega um liderado seu e fala assim, não, eu vou lá Aí você vai falar para o cara, não, não vai não Porque o fulano ele vai matar você Aí olha a conta que Saúl ele faz Ele faz um contraste Além de desanimar Davi de falar assim Cara, não vai você vai perder Ele diz assim, você é muito moço E Golias é um guerreiro desde a juventude Agora preste atenção, irmão O que que Saul Estava querendo dizer para Davi Estava querendo dizer para Davi que ele não tinha treinamento Para lutar na batalha e de fato Ele não estava errado Davi era um jovem pastor Diga, um jovem pastor ele não tinha habilidades de guerra, ele não tinha treinamentos de batalha, e além de não treinado, ele não tinha nenhuma armadura e nenhuma arma adequada para ir para a batalha, Por quê? Porque ele era pastor, ele foi enfrentar um homem com uma armadura de 60 quilos, com uma lança de 7 quilos, com um capacete de bronze... Ele não tinha treinamento militar Ele não tinha armadura E ele não tinha espada, diga misericórdia Mas ele foi com coragem Ele foi com o que tinha Um pedaço de pau, cinco pedras Aleluia Ô, bispo, eu não estou entendendo Você vai entender agora o que eu quero dizer para você Vai ter hora na sua vida Que você vai ter que enfrentar o problema Sem estar preparado para ele tem muitas vezes que a situação vai vir para cima de você Vai vir para cima de mim, irmão E nós vamos ter que enfrentar esse problema Com coragem, irmão Ninguém está preparado para a crise A maior prova disso é essa pandemia que veio para a gente Nesse ano de 2020 E que em 2021 nós vamos estar livre dela No nome de Jesus, com a vacina Deus vai abençoar, mas eu quero dizer uma coisa Para você, meu irmão, nós precisamos Entender que muitas vezes nós vamos ter que Entrar na guerra com aquilo que a gente tem Para de ficar esperando o momento oportuno O momento certo, tem hora que que você precisa juntar todas as forças que você tem, entrar com coragem e ir para cima dessa batalha ah, sabe o que é? quando Deus me der o carro que eu estou pedindo, quando Deus me der a casa que eu estou orando quando Deus me abençoar com o salário que eu tanto oro, aí eu vou fazer, aí eu vou falar, aí eu vou me arriscar aí eu vou dar um passo Davi ele vai para uma luta sem ter treinamento adequado Ei, eu eu dizer uma coisa para você Para de ficar esperando o ambiente ser propício Comece a lutar com o que você tem Nas suas mãos pode ser pouco Mas na mão de Deus é muito Nas suas mãos é pouco Você lembra de Moisés? Deus chamou ele e falou assim Olha, eu vou te usar para você libertar meu povo Ele falou, Senhor, que sinal eu vou mostrar Para esse povo saber que tu é comigo Ele falou assim, pega o cajado Ele falou, pô Senhor, mas o cajado também você está de brincadeira hein? Não podia ser um milagre poderoso ele falou, esse cajado na sua mão pode parecer a coisa mais simples Mas na minha mão vai ser o um instrumento de libertação desse povo Foi com o cajado que ele tirou a água da rocha Foi com o cajado que ele bateu a ponta do mar e o mar se abriu Foi o cajado que Moisés usou É pequeno nas suas mãos, mas nas mãos de Deus pode ser algo muito poderoso Você crê nisso, irmão? Eu preciso ter coragem, hein, irmão é, cora é fácil você ter coragem quando você faz o cálculo e diz assim Vai ser fácil vencer a batalha Agora eu quero ver você ter coragem quando você olha O gigante é maior, o problema é maior, a armadura dele é maior O treinamento dele é maior e você não tem nada, você só tem a fé Então é chegado o momento que a gente precisa lutar com o que a gente tem A gente precisa ir para cima com o que a gente tem Deixa eu dizer uma coisa para você, eu precisava melhorar o um retorno aqui Está forçando um pouco minha voz Vai ter momentos na nossa vida, irmão, que nós vamos ter que começar com o que a gente tem. Para com essa pretensão, irmão De esperar as coisas estarem tudo do jeito Ah, bispo, sabe o que, que é? Quando eu tiver com dinheirinho guardado Eu vou começar minha empresa Eu vou começar meu salãozinho Eu vou começar o meu negócio Eu vou começar a mudar meu casamento Eu vou fazer uma viagem Irmão, se você esperar para desfrutar com o teu marido Com a tua esposa, com os seus filhos, com a tua família Quando você tiver dinheiro para viajar para Dubai Quando você tiver dinheiro para viajar para Atibaia Para comer camarão na beira da praia Você nunca vai desfrutar Se você não pode, pega aquele macarrão instantâneo mesmo Prepara a melhor mesa que você puder Mas desfrute com a tua família Não espere o ambiente ficar favorável Você tem que lutar com as armas que você tem Quantas pessoas estão deixando de ser feliz com o que tem hoje Sonhando com o que podem ter amanhã? Então eu tenho que aprender a desfrutar do hoje A ser agradecido com hoje A lutar com o que eu tenho hoje E é preciso coragem, irmão Para você fazer isso Irmão o mesmo casal que é feliz comendo lagosta na beira da praia, vai ser feliz comendo fofura, porque vai encher a barriga do mesmo jeito. Eu vou falar. O mesmo casal que é feliz comendo no outback, comendo no madeiro, comendo no novilho de prata, vai ser feliz também no dogão da dona Cristina da esquina, porque vai encher a barriga do mesmo jeito. Eu tenho que parar de querer ser feliz com o estilo de vida que os outros têm Eu preciso aprender, irmão, que aquele Mcflay do McDonald's Vai encher a barriga do mesmo jeito que eu pegar o meu filho, já que eu não posso ir no Mcflay E pegar o geladinho de tangue da vizinha da esquina E dar uma volta no quarteirão com o meu filho Mas o problema é que eu fico esperando o melhor momento, as coisas acontecerem Eu preciso ter coragem Irmão, nessa pandemia, posso falar uma coisa assim ou não? Sabe o que essa pandemia revelou para nós que somos pais? A nossa incapacidade de cuidar dos filhos. E quando eu falo em incapacidade, é não ter paciência, é não ter tempo de qualidade. Muitas vezes nós estamos com ele, mas não estamos presentes para eles. E é preciso coragem para a gente falar sobre isso E assumir essas verdades Davi Precisou de coragem, por quê? Porque ele não tinha o treinamento necessário Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Quando essa igreja começou há cinco anos atrás Eu queria tanto ter A maturidade e a experiência que eu tenho hoje Mas não tinha como Eu era jovem E além de ser jovem Eu não tinha o treinamento necessário Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui. Por quê? Porque alguém teve coragem para começar. Quem é casado aqui há 5 anos, 10 anos? 5 anos, 10 anos aqui, 5 anos. Já? Ó. Oh, quantos de vocês novinhos? Lembra quando você começou a namorar? Lembra quando você falou, vamos me casar? Quando você falou, vamos juntar os paninhos e vamos viver juntos? era um desafio, você não sabia como ia ser, mas glórias a Deus irmão, que você está aqui hoje, está com um filho está com saúde, Deus está abençoando você não tinha um manual de instruções você era jovem, você não sabia ainda como seria, mas Deus te trouxe até aqui, por quê? Porque você teve coragem para dar o primeiro passo posso falar isso aqui? você nunca vai saber se você vai ter condições de ter um carro se você não for lá na agência financiar Teve gente que deixou passar isso aqui batido Meu Deus do céu meu. Ô bispo, eu não tenho condições Me prova, financia primeiro Se você não conseguir pagar, você entrega Me prova que você não tem condições, faça esse favor Eu duvido Eu duvido se você nesse ano que vai se iniciar, se você entrar numa agência, mesmo não tendo condições, mesmo você sendo uma pessoa inexperiente e falar assim, mesmo, eu vou financiar meu carro. Eu quero que você me prove que você não tem capacidade de pagar ele, que você não tem capacidade de administrar. Sabe qual que é o problema? O que nos falta, sabe o que é em primeiro lugar, filho? É a coragem de pôr o pé e falar, eu vou tentar. eu preciso viver algo no meu casamento, bispo, algo novo, você precisa ter coragem de pôr um pé para tentar, sabe irmão, quantos casamentos tem que um homem fica ameaçando, não, eu vou te deixar, eu vou embora, ei meu filho, quer essa instrução de altar? Quer essa instrução de altar, minha filha? Fala assim, vá com Deus, vá-te embora, tenha coragem muitas vezes de arriscar, e diga, e se for não volta mais! Que a gente vai vivendo debaixo de ameaça Debaixo de um julgo Quantas vezes querido Dentro do trabalho, dentro da igreja Irmão, tem ministério Posso falar isso assim aqui? Tem ministério que não está funcionando ainda Nessa igreja porque você é um covarde Você não teve coragem de ir lá fazer Olha para o teu irmão e diga assim ó, Foi para você essa, não foi para mim não Tem coisa na sua vida que não aconteceu ainda Posso falar isso aqui? Vou falar Tem coisa na sua vida que não aconteceu ainda Sabe por quê? Porque você não teve coragem Davi venceu sim ou não? Só que se ele não tivesse tentado Tem coisa na sua vida que não aconteceu ainda Não é porque Deus não te abençoa Olha para o teu irmão e diga com carinho para ela Se for mulher você vai dizendo feminino Se for homem no masculino Diga assim, só não aconteceu Diga para ele, só não aconteceu Diga assim, ó, não é porque Deus não pode É porque você é frouxinha A gente tem que ter coragem Eu preciso ter coragem, diga Eu preciso ter coragem Lutar com o que eu tenho Bispo, por que, que Davi precisou ter coragem? Olha só isso aqui Porque o adversário de Davi Era um guerreiro e um gigante a gente já viu no começo da mensagem que Golias ele foi treinado como um guerreiro desde a juventude Se o treinamento de Golias não fosse bastante para intimidar qualquer adversário em potencial Eu não sei o que seria O tamanho de Golias A altura de 3 metros Qualquer um de nós teria tremido diante de Golias, sim ou não irmão? Qualquer um de nós teria tremido diante de Golias Por quê? Porque ele era um guerreiro grande Ele era um guerreiro Formado desde a sua infância Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmão? Escute isso que eu vou dizer para você Criançada é assim mesmo, irmão Se vocês forem prestar atenção Daqui a pouco vem minha filha, o filho de outro aqui Fique em paz, Vai dar tudo certo, amém? O que, que eu estava falando mesmo? Olha para o teu irmão e diga assim, vigia na terra, crente Golias era um guerreiro, irmão, treinado desde a infância Ele era um gigante, qualquer um de nós iríamos ter medo desse gigante Sim ou não, irmão? Mas eu venho nessa noite dizer para você Sabe o que? Que na maioria das vezes o seu problema vai ser maior que você É difícil você enfrentar um problema menor que você Porque quando ele é menor que você Você resolve ele e não está nem aí Agora sabe qual que é a questão? Você precisa coragem para enfrentar Não quero profetizar nessa noite irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Você abaixou a mão né? Só porque eu não, não, não continuei né? Eu quero falar isso aqui de maneira muito Precisa esse problema que você está enfrentando no seu casamento hoje Ele é maior do que você Você vai precisar de coragem para enfrentar Enquanto você não tomar a decisão de sentar Falar para a tua esposa tudo o que você sente Falar para o teu marido tudo o que você sente Igual eu já ensinei e faço com a minha esposa Esses dias ela sentou irmão, e ela falou E o nosso combinado é o seguinte Eu não posso interromper Porque na verdade não importa quem está certo e quem está errado O que importa é como o outro se sente Quer viver bem no seu casamento? Aprenda a compartilhar isso com o teu marido, com a tua esposa Principalmente se o casal estiver aqui Ela falou, ó, oh, você falou isso, falou aquilo, disse isso, disse não sei o que Eu não sou nada disso, aí eu estava querendo retrucar Não, é sim, mas por dentro eu falei, não, combinado foi que eu não posso falar Às vezes você tem um problema dentro do ministério, irmão e acaba pagando o pastor, acaba pagando a igreja, porque você não teve coragem de ir procurar a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te feriu, a pessoa que te machucou, para você poder zerar as coisas. Aí tua vida fica toda travada, amarrada no mundo do espírito. Por quê? Porque você não libera perdão, fica carregando a pessoa de maneira, sabe, magoada no seu peito. É preciso coragem para a gente enfrentar os nossos inimigos. É preciso coragem para enfrentar o nosso inimigo. Por quê? Porque, de fato, o nosso inimigo, ele é maior do que a gente. Eu preciso enfrentar, querido, os meus pecados ocultos Você sabia que tem coisa que a tua esposa vive que ela não te conta Tem coisa que teu marido vive que ele não te conta Porque são pecados secretos, ocultos E nós precisamos alcançar essa libertação de poder olhar para a nossa mulher E dizer, olha, eu tenho fraqueza nessa área A esposa fala, eu tenho fraqueza nessa área Eu tenho fragilidade nessa área Vencer os nossos gigantes, por quê? Porque eles são maiores do que nós eles são maiores do que a gente, a gente sempre vai ter um problema maior, só que a gente precisa de coragem para enfrentar, irmão, presta atenção: que eu não estou falando de unção, eu não estou falando de preparação, eu estou falando de coragem, diga comigo, uma atitude. A verdade é, querido, que na maioria das vezes a gente não está preparado para os problemas que a gente vive. Por isso que eu preciso ter coragem Para poder enfrentar os problemas É como às vezes a gente brinca Conversando entre os meninos Tem que ir para cima do problema E a nossa vida Muitas vezes ela é um reflexo do nosso carro Quem é que já teve carro ou tem carro? Bicicleta Estojo de maquiagem Então todos vão entender Estojo de maquiagem Eu falo isso irmão, porque eu não sabia mas tem uns estojos de maquiagem aí, irmão. Que eu falei pra minha esposa. Eu falei, valei me meu Deus. Eu sou desimista e ofertante. Que Deus repreende o devorador. Estojo de maquiagem caro. De 100, 150, 200, 250. Sim ou não? Irmão, você pode bater a porta da geladeira. para trincar a porta da geladeira. Mas mexe no estojo da mulher pra você ver. De maquiagem. Sim ou não? Se for aquela base da Mary Kay ainda Aquele negócio caríssimo Tem homem, irmão? Posso falar isso aqui? Se o cara alisasse a esposa dele Como ele alisa o carro para lavar Irmão, a mulher seria a mulher mais completa desse mundo O cara passa pano O cara tira risco Passa pretinho Passa pincel, passa silicone Mas o cara não faz um carinho no rosto da esposa E a nossa vida muitas vezes é um reflexo das nossas coisas Bispo, o que, que o senhor está falando? É Já parou para perceber? Você pega o carro bonitinho Você pega o estojo de maquiagem bonitinho A geladeira, o fogão, o que seja Aí vai um risquinho Aí você fala, não, é só um risquinho, não tem nada Aí vai lá, dá um amassadinho Você fala, não, só foi um amassadinho, não é? Nada Aí ele fica, 15 dias, 20 dias, 30 dias, tomando chuva, tomando sol, aí vai dando aquela ressecada na pintura, você vai falando, não é? Nada, aí fica um amassado na frente, um risco atrás, o para-choque dá uma trincada, o retrovisor já fica meio penso Aí você fala, pô eu tô duro agora, não posso gastar 150 reais para trocar o retrovisor Você vai lá, pega uma fita de 5 reais e coloca ali para poder amarrar E quando você vai ver, o carro ele está todo remendado, riscado, estourado e você acha que não tem nada Por quê? Não tem coragem para resolver o problema a partir de hoje irmão, quantas vezes você está com o mesmo problema no carro há anos, o mesmo problema na batedeira há anos, o mesmo problema na geladeira há anos, o mesmo problema no casamento há anos, o mesmo problema de frieza espiritual há anos, e não toma uma atitude, diga comigo, eu preciso de coragem, aleluias, nós precisamos de coragem irmão, nós temos que entender que a gente tem que ir para cima do problema Eu não posso ficar esperando, irmão, pensa uma coisa que eu odiava era, ficar pegar, era esperar ficar pegando fila em banco Fila no contador da igreja Irmão, deu problema no documento da igreja Depois deu problema no banco As duas coisas que eu mais odeio na vida Que é pegar fila para falar no contador e fila no banco Por quê? Porque eu não tinha coragem de resolver o problema e quantos problemas você está vivendo Nessa noite, o Espírito Santo está ministrando teu coração agora, porque você não tem coragem E irmão Principalmente mulheres, às vezes elas querem Evitar um conflito dentro de casa com o marido Um conflito com o filho, e fica guardando Guardando, irmão, deixa eu te vou dizer uma coisa Você vai ser profeta nessa noite, você não vai guardar Nada, você vai pôr tudo para fora Eu profetizo que você vai ter coragem Amém? Amém Ou vai o racha, irmão Ou vai o racha, ou é tudo Chega nesse negócio de ficar em cima do muro. Davi, ele precisou ter coragem Se ele ficasse parando para fazer cálculo o Diaconisa e Juliano, ele ia falar É mais forte do que eu, sim ou não? A armadura ele tem, eu não tenho Sim ou não? Quando você fica parando demais para fazer cálculo Você não entra na batalha, irmão eu quero profetizar, querido, sobre a tua vida, que antes de terminar o dia 31 de dezembro, você vai começar a derrubar gigante na tua vida. Você vai começar a viver o sobrenatural. Bispo, por quê? Porque você está debaixo de uma palavra essa noite. E o Senhor te autoriza a ter coragem para lutar nessa noite. Se você crê nisso, aplaude bem forte, Senhor. <risos> Ô bispo, por que, que Davi teve que ter coragem? Porque o dele, era inimigo de Deus Para Davi isso serviu como uma motivação para lutar Mas essa luta com Davi foi mais do que uma luta física Davi teve que se levantar para lutar em nome de Deus contra um homem Que era ousado o suficiente para afrontar o exército do Deus vivo Olhe para mim, redobre sua atenção eu quero dizer para você 1 Samuel, abre para mim filho 1 Samuel capítulo 17 Versículo 48 Olha o que vai dizer o texto aqui irmão Em 1 Samuel 17, 48 A Bíblia vai dizer que quando chegou o momento de lutar Davi não hesitou É 48 filho, 17, 48 Isso Olha para mim aqui Vamos contar até três. Um, dois, três. Quando o Filisteu a vir na direção de Davi, e este de peça, na direção da linha de batalha para... Irmão, tenta prestar atenção comigo, minha irmã e meu irmão. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, tenta pegar no teu espírito agora aquilo que o Senhor falou comigo. Quando ele avistou de longe. preste atenção, cadê o André? vem cá meu filho, rapidinho vem cá André vem aqui para cima do altar eu vou descer deixa o texto aí o gigante, diga comigo, gigante. gigante fica aqui filho. fica perto da parede lá quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo na sua vida e na minha vida Sabe como é muitas vezes? O gigante está vindo Vem, gigante Vem, vindo devagarinho O gigante está vindo a Deus do céu Me batiza, me benza, me cura Jesus, me ajuda Ai, Jesus, o problema Jesus, salve meu marido Jesus O gigante chegou Volta lá, gente. Olha para mim O gigante da vida financeira Está assolando você até quando você vai ficar contando moeda para pagar conta até quando você vai ficar praguejando a vida do pastor na hora de dar oferta dentro da igreja porque você não cuida da vida financeira o gigante da vida financeira está vindo E sabe o que você está fazendo? Tá fazendo? o gigante está vindo e você não, eu vou passar só em seis vezes isso aqui Não, eu vou ir na igreja, eu vou orar para Deus abençoar minha vida Senhor, me livra do gigante das dívidas o gigante aparece você se esconde deixa eu te perguntar uma coisa se fosse para você resolver tua vida financeira hoje você sabe exatamente quanto você precisaria? Volta lá, gente. Davi vai nos dar uma lição nessa noite. Ei, Davi estava atento aos seus inimigos, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você Você sabia, filho, que você tem um inimigo no teu casamento? Você sabia que você tem um inimigo na tua vida financeira? Você sabia que você tem um inimigo no teu ministério? Você sabia que você tem um inimigo dentro da tua empresa? A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10 Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue Mas a nossa luta é contra principados e potestados nas regiões celestiais Ei, olha para mim, irmão Davi, ele estava observando, ele falou É um inimigo Vem inimigo Batalha, sabe o que eu quero dizer para você Irmão, o nosso problema muitas vezes está Em ficar passivo, está em ficar fazer o problema. A palavra para você, meu irmão, nessa noite é: vai para cima do problema, vai enfrentar o seu gigante. Se o problema é dinheiro, vai para cima, meu irmão. Se o problema é espiritual, começa a colocar a casa em ordem. Não espera o gigante vir à sua direção, mas faça como o texto diz: "Se apresse para a batalha". Olhe pelo menos para três pessoas e diga para ele assim: "Se apresse para a batalha. Se apresse para a batalha". Diga para pelo menos três pessoas: "Se apresse para a batalha". Aleluia! Vou falar uma coisa para você, meu irmão 2020, para com essa patifaria De ficar compartilhando meme Cheguei em 2020, final de 2020 Todo esfolado, eu tô na fé do leão Da tribo de Judá, pode vir 2021 que eu vou passar por cima dele Do mesmo jeito, com a mesma fé Cheio do mesmo espírito, meu irmão Quem recebe essa palavra aí No seu lugar, você vai se levantar Para ir para a batalha, meu irmão Teu casamento não é do diabo, teu casamento é de Deus A tua família pertence a Jeová vai vir nessa fé meu irmão ou você vai ficar para trás quem está comigo nessa fé ei meu irmão se você está com problema do casamento é hoje é hoje que você vai para cima desse gigante se você não está com problema financeiro é hoje você vai chegar em casa vai pegar um papel vai pegar uma caneta vai adotar tudo e você fala assim eu não vou esperar o gigante chegar eu não vou esperar o gigante chegar Para com esse negócio de ficar esperando Só outros ligar para te cobrar Para querer fazer negociação de dívida Vai para cima desse gigante, meu irmão Ei, eu aprendo com o Davi é o seguinte, ele se apressou para a batalha Quer um conselho de ouro Nessa noite, quem quer? Sim. Não espere a luta vir, Corre para a batalha Eu vou repetir isso aqui Não espera a luta vir. Corre para a batalha Você conhece aquela pessoa que fica caçando pelinho Caça motivo de confusão para tudo Você tem que ser essa, esse tipo de pessoa No bom sentido Você está vendo que alguma coisa não está bem Já vai para a batalha Falei fulano, vem cá, eu estou sentindo que você está meio diferente Abre o coração aqui, diga para mim o que quer Ei meu amor, estou sentindo que você está meio assim O que está que acontecendo? Não, vem aqui Eu aprendi que eu não posso esperar a luta vir Eu tenho que correr para a batalha Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você Não vem me procurar Fica de pé, irmão Eu quero dizer pra você Vai pra cima do problema, irmão Tenha coragem Tenha coragem Davi, ele estava confiante de que Deus era com ele Abre para mim aí, Pipi Pensa num moreno bonito, filho Se não, se não tivesse casado, já está casado Com uma loira linda também, com todo respeito Todo carinho, mas pensa num menino de ouro Como o diria, né? Marrom bombom, né? Eita glória! Abre para mim aí, filho 1 Samuel 17,46 Eu encerro aqui 1 Samuel 17,46 você vai sair daqui hoje debaixo dessa palavra Deus está te dando coragem em dias de medo Coragem em dias de medo Visto coragem para quê? Para lutar Você não vai ficar irmão se escondendo atrás de série da Netflix Você não vai ficar se escondendo atrás de filme para passar o tempo Você não vai ficar se escondendo atrás de rede social Você vai para cima do problema, você vai encarar Deus vai te dar vitória porque Ele é contigo Aleluia Olha o que diz Davi disse a Golias hoje mesmo, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha Na minha Encende a tua mão aí, meu filho Estou profetizando nessa noite, querido Que Deus vai entregar na tua mão esse problema Ele vai entregar na tua mão esse gigante Olha o que ele diz Vai te entregar na minha mão Ferir-te-ei Tirar-te-ei a cabeça Olha só cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei aos cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, versículo 47 todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, não é com lança não é com espada, deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas olharão para a tua vida e saberão que existe um Deus que peleja a tua peleja que peleja a tua peleja, quando você tiver coragem para enfrentar o problema coragem para enfrentar o problema só quem crê nisso aqui irmão, diga amém amém eu preciso confiar no Deus que eu sirvo, amém? Eu preciso confiar no Deus que eu sirvo. Deixa eu dizer algo aqui, irmão, antes do dia 31 de dezembro, nós estamos hoje no dia 7, é isso? Dia 6? Dia, 7? dia 6 de dezembro, faltam ainda 25 dias para você viver a profecia dessa noite. Antes desse ano virar, você vai derrubar alguns gigantes, você vai derrubar alguns gigantes. Deus vai te dar força para derrubar o gigante, mas você vai precisar de coragem, quando o problema aparecer, você não vai pedir para ninguém resolver, você não vai ligar para ninguém e dar jeito. você vai para cima do problema, diga eu vou para cima do problema, eu vou para cima do problema, Deus é comigo, levante a sua voz, levante a sua voz.